0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. La legado. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madres.
3: Buenos días Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, estamos aquí todos los lunes, salvo los festivos, que aprovechamos para descansar, para traeros eh, las noticias, los eventos online, eh, las promociones, todas las cositas, las novedades que tenemos en la comunidad de Madresfera para vosotros y hacemos un programa muy random Así eh, trufado de noticias, comentarios y todas esas cosas que nos gustan tanto a las 7 de la mañana Por supuesto, no lo hago sola porque lo hago con mis compañeros, con mis amigos Bueno, hay uno y medio hoy, no sé <risa> <risa> Es un avatar en realidad porque a une de Nación Podcast no lo veo No te veo Sune, pero estás
1: Yo creo que en Facebook se me ve, creo, creo
3: Ah, sí y entonces, ser. porque Skype te. Sí, es verdad. Claro, en Facebook es que te tengo, ve.
1: porque tengo dos cámaras y una está vaga. Ah, una está de domingo. <risa> vale, bueno, vale, Buenos vale. días.
3: <risa> eh, buenos días, buenos días. Te intuyo ahí. Vale, pero a quien sí veo por duplicado triplicado, porque ahora tengo tres, tres pantallitas. Esa Rocío Cano. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás?
2: Sueños días, con mucho sueño.
3: Oye, es verdad, ¿eh? ¿Qué sueño los lunes? ¿Cómo cuesta? <risa>
2: comentario de la mañana. No, sí, es el comentario y se lo decía Sune antes de empezar, que claro, el problema de los domingos es que te despiertas más tarde y como te despiertas más tarde, pues luego te cuesta, o por lo menos a mí me cuesta dormirme mal los domingos y entonces me pongo nerviosa porque no me duermo como los niños y entonces no me puedo dormir y me dan las mil. Y una ya está mayor para estas cosas. Está mayor, una ya está mayor. Estamos mayores. Eso,
3: y además te lo tengo que agradecer eh, a José Vivaeza, a nuestro compi, eh, José Vivaeza, porque ayer puso por Twitter que es, sus discos favoritos de Michael Field eran dos, dos discos que comentaba, y ya. Entré en bucle escuchando Michael Field, eh, uno de los discos que comentaba él, y entonces eh, me ha venido de repente, la otra vez, que es que soy mayor, soy muy mayor.
1: Es, es que ya solo escuchar un, un, un autor ya es de ser mayor. El otro día en La Resistencia fueron dos chicas que no sé qué serie son, y Broncano lo dijo, me decís una cantante, rollo, me la apunto para invitarla, ¿no? una nuevo cantante que os mole. Y dijo, no, no, es que a los de nuestra edad, no nos molan cantantes, nos molan canciones. Y si ya escuchamos dos de la misma persona, nos cansamos del... yo me quedé, oh. ¡ostras! Oh.
3: ¿Qué <risa> cosa! ¿Generacional? Sí, sí, sí. Pues, pues, pues no sé, porque a mi hija, que va des... imagino que irá después de las que estuvieron en el programa de Broncano, sí le gustan las cantantes. Tiene, tiene pasión por cantantes, así que no sé si se cumple esa norma o es que solo comentario a de A lo mejor ellas.
1: es cultura <risa> musical que la has arrastrado tú, pero... Es como muy. Bueno, eso, eso, eso hace
3: mucho. ¿eh? Camela no, ¿no? Eso hace mucho. Porque soy muy pesada. Pero no, no pero no, además no le gustan las mismas cantantes que a mí porque a ella eh, tiene pasión por Aitana, por ejemplo. Cosa que yo, pues hombre, con sí. todos mis respetos, a Aitana, que muy bien, que fenomenal, pero que yo a mí.
1: Sí. Bueno, supongo que también tiene si me... que ver que nosotros teníamos un cassette. Yo tenía el de Offspring que me lo escuchaba día y vuelta, la A, la B, cara A, cara B, durante un año entero porque no tenía más música.
2: No, no, es que eso también era, eso es importante. Tú imagínate la velocidad con la que los chicos de ahora pueden ir cambiando de canción. Por Perdón. ejemplo, una, te haces una lista de favoritos de Spotify y nosotros o nos grabamos un cassette de doble, con doble pletina y nos íbamos grabando allí nuestros grupos preferidos. O, o, no, o tenías que estar cambiando de cinta de disco todo el rato y
1: el TikTok también hay gente que escucha una canción y hace uff, y entonces sale los tres segundos que suenan en TikTok y dicen ay sí me gusta y es como no. ya, por
3: eso dicen hay una teoría esto ves el programa random total que ahora las músicas eh, las canciones perdón las canciones las composiciones se hacen pensando en esos tres primeros segundos de TikTok o esos primeros segundos que se hacen en TikTok yeah. y que, que es la parte como más eh, tiktokeable, por así decirlo, sí. que yo no sé si esa teoría es así o no, pero bueno, la escuché, no sé, hace tiempo y me pareció muy interesante. ¡Ay, TikTok! Bueno, vamos a mmm, saludar a nuestros amigos que están ahí detrás madrugando con nosotros en la cocinica o en, su, yo qué sé, donde quieran, en su casa, con la taza de café o de té, algo calentito en la mano, y diciendo ¿qué me espera hoy? ¿Qué, qué pasará hoy?
1: ¿Qué pasará? ¿Puede
3: ser mi gran día?
1: Han llovido ya, como es las eh, langostas, ¿no? Tienen que llover, ¿cómo es eso? Pues, o sea...
3: La otra plaga, otra, no sé, la que toque. Eh, ¿Qué pasará hoy? ¿Qué nos espera para ir al colegio? Después del vendaval, después del de las nieves, las lluvias, qué toca.
1: Pero terremoto los y en o sea, Granada. Nosotros posado. como adultos estamos flipándolo, pero tú imagínate vuestros hijos, eh, están normalizando cada uno, o sea verán la película esta del día después que pasaban mil historias y dirán un día más en mi vida. Un
3: día más. <risa> y nosotros, en sí, el otro día lo, además según salíamos para el cole y nos yo, venga, la majadilla, el UQLL! los arpones. <risa> Los gorros, los guantes, la ufanda, las botas de nieve, no se cae, el agua, por si acaso nos quedamos. Porque en Madrid nos han dicho que nos hagamos una mochila de urgencia por lo que pueda pasar yeah. aquí en Madrid, ¿Eh? como somos de guays. ¡La radio con FM! ¡Las pilas! ¡Te las has cogido! La ¡El
1: kit de
2: supervivencia!
1: Las bengalas y el ibuprofeno. Para luchar
2: con el, con el dinosaurio. <risa>
3: Pero lo triste... ¿Qué
2: tenéis triste que
3: usar una bengala con un dinosaurio si os encontráis lo, con un T-Rex?
2: Lo, lo, lo triste del tema, que es lo que dice Sune, que es que lo estamos normalizando. Y, y yo lo contaba una vez eh, con una amiga eh, eh, en, en Navidad Bipatria, la, la serie, o en el puente de diciembre, me parece que fue que estábamos confinados. Bipatria y, y los que tenemos ya una edad, los que somos viejunos, eh, llegamos a un momento en el que el terrorismo lo llegamos, entre comillas, a normalizar. Es decir, veías, oías un, un atentado Ay, en la radio verdad. y decías, ¿dónde has ido? Pero no ni te pensabas en, el, en, la, en la víctima, ni en la familia, ni nada. O sea, te quedabas con el dato que luego te parabas y efectivamente ah, tenía su trascendencia. Pero era como una cosa, entre comillas, normal. Ya era, un, era nuestro día a día, una época muy dura, muy dura del terrorismo entre, en la que todas las semanas raro era... O, o un movimiento en la calle o un secuestro o un atentado y aquí los niños y yo hacía el paralelismo y me daba la razón es normal que decir mamá hoy vamos a poder hacer no sé qué o sea ellos ya lo tienen como interiorizado yeah. es decir que no podamos ver a los abuelos, o que no podamos ir a los bares, o que no podamos ir al parque. Es como, ya una edad, evidentemente, cuando son tan chiquititos, más chiquititos, ¿no? Pero la edad de los nuestros, que a lo mejor tienen 10, 12 años, 14 años, es una cosa que ya lo han asumido el tema de la pandemia. Que a nosotros a lo mejor nos está costando más, pero ellos ya lo tienen como muy interiorizado. Y sí. es muy triste. Acuérdate, la semana pasada eh, no fue...
3: de Sí, yo es que ya tengo el concepto del tiempo. Eh, cuando o sea, fue la, la explosión aquí en Madrid... Sí, esta, desde, la semana del miércoles. El miércoles pasado fue, ¿verdad? Que el, Me acuerdo de ver las imágenes. Primero lo vi en Twitter. Y el primer pensamiento así, el fogonazo primero al ver las imágenes fue de atentado. Sí, sí. Porque lo tenemos... Hacía muchísimo, claro, sí. afortunadamente hace muchísimos años que no pasa y por Dios, <ríe> tocamos madera, ¿no? Pero las primeras imágenes cuando vi eh, todavía eh, estaba, bueno, pues es que fue súper reciente y se veía el humo, sí, sí, las cosas sí, sí, sí. cayendo y la primera que se me incrustó, la primera idea era que había, habíamos tenido algún atentado y es que lo tenemos ahí, ¿sabes? Sí, sí, Nuestros sí, hijos sí. obviamente ya no lo viven eso, es decir, ya no saben, no tienen esa esa memoria eh, de, 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 lo, de nuestra historia, ¿no? No lo han vivido y, por lo tanto, para ellos fue como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Se asomaron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? qué estás pa qué qué estás no? Y ya está, ya otra cosa, ¿sabes? Porque es como... No, que ha explotado un edificio. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, me voy, voy a seguir haciendo los deberes. pero sí, Dios! Sí,
2: sí. ¿Qué, qué, qué os pasa? Bueno, en fin. Eh... y luego hay una cosa que estamos viendo es lo malo cuando decimos ya no quiero ver más hechos históricos, ya hemos visto la gran neva en Madrid, el peor de todos los siglos hemos visto tal pero no se nos olvide, y yo se lo decía a mi hija que también vivimos un momento histórico y que fue el fin del terrorismo y que eso fue un hito y que a lo largo de estos casi yo medio siglo también hemos visto avanzar en la ciencia que es una barbaridad simplemente el hecho del de, de, de edificio cómo en décimas de segundo teníamos a nuestros familiares mediante un mensaje de texto ubicados, los que somos de Madrid o los que sabemos tenemos gente en la zona. Y en un momento, porque que yo era un show, cada vez que había un atentado alrededor de tu casa, lo que sea, es primero que hubiera teléfono, que pudieras llamar para, oye, ¿estáis bien? ¿Estáis todos bien? Aquí fue en décimas de segundo, es mandar un WhatsApp, yo tengo, mis tíos viven en la misma calle, y en cuestión de cinco minutos ya sabíamos que estaban bien, que, no le, que estaban en casa... Que eso también, quieras que no, es un hecho histórico, cómo avanza la ciencia, cómo avanza la tecnología, no nos vamos a quedar en lo malo, que evidentemente tenemos mucho que, que, que mucho que recordar, pero que también jo, vamos a quedarnos en, en lo bueno y, y en todos los avances que ha habido en todos estos ámbitos, que también es, son hechos históricos. Mm. Vamos a saludar a la gente que está aquí en el chat
3: comentando con nosotros en este momento, mesa redonda que nos estamos marcando, que ahora, ahora hablamos de Madresfera, no os preocupéis, pero es que ya sabéis que cuando nos juntamos... Madresfera es, que es vida, es la vida, <risa> la vida, el día a día. Ah, tenemos en el chat Spreaker, que os recuerdo que podéis vernos tanto por Spreaker como... No, o sea, por no. Spreaker nos podéis escuchar. <risa> y luego nos podéis ver en directo también a través de Facebook Live. Y además subimos el programa ya por difer en diferido a nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo todos los programas que vamos grabando también en formato vídeo. En Spreaker tenemos a un montón de gente ya con nosotros. Tenemos a Vanessa perezadilla Padilla, la pobre con la pata para arriba. ...un abrazo Vanessa... ...tenemos a per Tere de Mis Pies Tambos, ...buenos días Tere... ...a Lucy Chilimundo, ...buenos días Lucy... ...Silvia de La Stand del Diverso... ...tenemos también a Mamistas Blog... ...buenos días Moni... ...a Carmen de Tecnológicamente Sanos... ...a Elvira Fernández... A, ...tenemos también por aquí... A, ...a Zora de Conciliando por la Vida... A, eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí nos van diciendo, van, van comentando, van comentando la jugada. ¿Quién pedía que llegara ya 2021? Eh, claro, pero bueno, también teníamos ganas de cambiar de año, era lógico. <ríe> Siempre tienes la esperanza de que venga algo mejor. Tenemos por aquí a Ichel de cachito a cachito. Buenos días, Ichel. Buenos días, Ceci. De un corcho en la cocina. Buenos días. ¿Pasa a saludar? Te saludamos, Ceci. ¡Ánimo! ¡Ánimo a las maestras! ¡Ánimo a los maestros! Que por cierto, ayer fue el día de la educación se lo comentaban por Twitter y estamos en un momento, pues eso, complicadito para todo, para todo y también para nuestros educadores, para, para este sector que está pasando entre los, entre que no tienen calefacción en muchos sitios, que tienen que estar con las ventanas abiertas por, para idear las clases, eh, que tienen a los niños semiconfinados, confinados, que tienen que luchar con las mascarillas, el limpiar, a, a hacer, bueno, en fin. Ánimo, ánimo a todos, de verdad, un abrazo
1: fuerte. ¿Sabes una muy fuerte? Eh, anécdota? En el cole de Noé o se han estado vacaciones de Navidad, ¿no? Muchos días. Pues la primera semana que vuelven, con ventanas abiertas, ¿qué hace en mi pueblo? Obras en la puerta del cole. Es como, no habéis tenido días, tío.
3: Ay, sí, sí, las cosas se suelen...
2: Se nos ha pasado saludar a Juan Manuel, que está Ay, por aquí. Buenos días, más
3: es verdad, es verdad, Juanma. Un abrazo muy fuerte hasta México. Un abrazo enorme. Bueno, pues va, como es lunes y toca nuestra agenda, pues hay que ponerle un poquito de música. Nos ponemos en posición y le damos.
2: Agenda.
1: Hoy sé que me he pegado un baile, no me habéis visto, pero vamos. Claro,
2: <muchas> porque, <muchas> que, que, que el, Encima de la mesa.
3: Que se te ve en Facebook. has subido la
2: cabecita así como los perretes del coche. Así como... <muchas> pues yo tengo unas agujetas Sune que ya. Yo del, ahí cumpliendo. Del lunes pasado. Ayer me cambié una persiana y me duele el brazo. Uh, bueno, arreglé una persiana. Uh, uh, la, la cuerda, una persiana.
1: ¿Te vas arreglando persianas.
2: Bueno, no, eh, es cadena de favores. Mi hermana vino en plena nieve, vamos, se quedó aquí aislada en plena nieve y me ayudó a arreglar unas cosas y, y tenía una hora de, de vi viricomanía así que me fui ayer a su casa, como ya no nos vamos a ver una temporada, a, arreglar, a ayudarle a arreglar otras cuantas. Así Ay. que estuvimos de toda la tarde de bricolaje.
3: Lo de, lo de no vernos una temporada está, está, está la cosa ahí, sí, sí, sí. Eh, mucho, mucho cuidado para todos, luego en la despedida ya lo recordaremos, pero eh, yo creo que es momento de recordarlo, ¿no? de, de eh, mucha precaución no salimos <risa> más que para lo imprescindible y mucho cuidadito, mucho cuidadito para todos, de verdad, ¿eh? por favor, que estamos en un momento muy chungo, estoy viendo, eh, yo que, eh, que leo a muchos sanitarios en Twitter, de verdad se está poniendo una cosa muy mala, ayer comentaba uno eh, que habían tenido que instalar en, en su hospital eh, una uvi una móvil, un, un vehículo de, de emergencias y lo habían instalado para, para poder atender a gente, lo habían dejado fijo en la puerta, porque no tenían espacio dentro del hospital, ya no tenían camas, así que y, y luego otro que había tenido que decidir eh, sí, eso fue muy duro, la máquina eh, retirar una máquina de un paciente para utilizarla para otro por favor, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado eh, evitad los contactos no Urgentes y no Imprescindibles, vamos a tener mucha cabeza Porque estamos en un momento muy delicado Y si y, y No se están tomando todas las medidas Bueno, no nos vamos a poner en plan Mesa política, ¿vale? Pero que eso Que tengáis mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado ¿Vale? Que queremos volver a vernos sí, en, Cuando ejemplo. nos dejen Todos en las mejores condiciones Así que, sí. por favor, mucho cuidadito vamos a hacer repaso de las cosas que tenemos de Madresfera, Rocío eh, que ponnos un poco al día de si tenemos promos, sellos cómo estamos ahí al,
2: a, de, en cuanto a, a campañas lo primero, ayer fue el día de la educación y también fue el patrón de los periodistas que aquí yo bajo para verdad. casa San Francisco de Sales, 24 de eh, 24 de enero y el 28 es Santo Tomás de Aquino es que yo me hacía aquí un puente estupendo porque el día 29 siempre empezaban los exámenes y esta la semana que en mi casa se llamaba la semana de pasión, porque yo me encerraba y le estudiaba lo que no había estudiado en toda la semana, todo el trimestre, lo estudiaba ahora, para los exámenes. Bueno, que eh, bueno pues un, un abrazo a todos los periodistas, que yo sé que en la comunidad hay muchos. Nos que Sí, porque o sea, está la cosa también... de la precariedad. Sí.
1: <risa> le decías
2: una ella ya... Le decía a Sune, dice de la precariedad, que esta mañana, cuando, cuando me estaba preparando, me he puesto la mascarilla para hablar con vosotros, digo ya, esto lo tengo tan interiorizado que voy a hablar con desconocidos, bueno, no, están en pues... mi, no están en mi burbuja, que digo, me voy a poner la mascarilla, digo, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Esto ah. es online. No, un abrazo para todos los periodistas,
3: que ayer es que justo comentaba, eh, a, a, estaban haciendo un sorteo de un libro... Eh, no me acuerdo ahora del nombre exactamente, pero que si querríamos que nuestros hijos, preguntaban si querríamos que nuestros hijos estudiaran periodista o, periodismo o si eh, les quitaríamos la idea. Y yo al final, pues, ¿qué que te diga? Pues, dije, pues, mira, no, si quieren estudiar periodismo, que estudien periodismo. que es que es... es ¿Qué vamos a conseguir diciéndoles que no lo hagan? Porque luego hay gente que, oye, si es lo que te apetece, pues... Ya lucharás <ríe> contra viento y marea, igual que en el resto de profesiones, porque sí. no sabes de aquí a que termine la carrera eh, qué va a pasar. Así que, por supuesto, no. Y además, añadía, tengo tipómetro, con lo cual ese objeto maravilloso que sigue existiendo, pues, pues, si, lo necesitan, claro, lo pues si lo necesitan, eh, lo tendrán. Que para los que no saben lo que es, es una regla de toda la vida, de metal, que te hacían comprar en la carrera. Sí. Para medir los tipos de la, las letras, el cuerpo de, la, de las letras en, los, en la prensa, ¿no? Y que, claro, entonces era muy, una, útil, muy útil.
2: Había una asignatura que se llamaba tecnología y que había que maquitar un periódico y tenías que maquitarlo a mano. Yo por lo menos me lo maquetaba a mano. Es que yo me, sí. me gustaba mucho porque es la única matrícula de honor que saca en mi vida. Que fue utilizando el tipómetro. Utilizando el tipómetro que había un compañero que le llamaba cicerómetro. Porque ah, bueno, claro, los cíceros. Los cíceros no eran centímetros, eran ciceros. Sí, sí.
3: Eh, yo quiero uno, dice Zora. Yo te bueno. puedo mandar la
2: foto, si lo encuentro. Claro, no, yo
3: <risa> pero ¿sabes? se venden caros, eh se venden sí, sí, sí. caros. Bueno, eh, nada, ya están, ya dejamos los las anécdotas por ahora que, que hemos cerrado el sello de Dodot, si no me equivoco sí,
2: estamos a la espera de que nos digan el ganador en de el, el, de, no, los, los perfiles escogidos y ya una vez que tengamos los nombres os lo comunicaremos os diremos la, la manera de, de proceder y nosotros nos pondremos en marcha como ya no hay filomena ni mortadela me imagino que en cuestión de poco tiempo llegarán los pañales a casa. Bueno. No hay problemas, creer. Esto, mira, una. antes lo hablábamos antes de empezar el programa. Eh,
3: de aquí a 24 horas la vida cambia mucho. Así que nosotros vivimos en el momento ahí. No sabemos lo que va a pasar mañana, así que vivimos Pero... en la incertidumbre. Hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre, ¿vale? Sí. <ríe> Buen día, eh, Laia. De Buenos días. Eh, dice Sune que no conocía el tipómetro. No. Claro.
1: He tenido bueno, que no googlear mal. a ver cómo era la forma y todo.
3: Pues es una regla de toda la vida, pero una negra de metal. Negra. ¿Son letras, es. ¿no?
1: Con letras, ¿no?
2: Con un. Jo, yo es que lo tengo en el trastero, en mi caja de pero, la carrera. Pero con muchas letras para, no. para ver. Era muy chiquitito, o sea, con muchísimas letras porque eran los puntos, porque no, no era fácil. Hasta que cogías el tranquillo. Eh, tenía un agujerito en medio como una, una abertura en medio por lo menos el mío y luego tenía o oh, 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 no es que ahora no, no. recuerdo es qué pasado una, era
3: una regla no, es que yo sí. lo tengo por ahí pero ahora no lo encuentro
2: una regla de toda la vida una regla sí.
3: negra de metal negro y con las rayitas de lo de, para medir pero era
2: una regla los que habéis visto una regla normal y corriente lo pasa regla. que en lugar de centímetros venían los puntos
3: ya está, o sea no tenía ningún misterio, pero era una cosa súper arcaica, sigue siendo una cosa súper arcaica, porque en nuestra época, que tampoco somos tan viejos, aunque un poquito sí, pero no tanto, eh, utilizamos el ordenador veces contadas, sí, amigos, y total. ya se editaba eh, con sí, ordenador. Eh, pero nosotros tocamos los ordenadores así como una cosa...
2: ¡Wow, sí, sí, un sí. ordenador! Sí, sí, bueno, la... yo os diré que la pregunta final de mi carrera... Porque fue el, el último examen que yo hice en mi carrera fue documentación. Y la última pregunta que yo contesté en un examen de periodismo era ¿Qué es Internet? ¡Toma ya! ¡Toma! ¿Qué es
3: Internet? Mientras, mientras
1: ibas luego a clase de mecanografía.
3: Internet ¿No? es, me, me, ¿qué, qué, ¿Qué es Internet? Me preguntas mientras clavas tu pupila azul en mi pupila. ¿Qué es Internet? Internet pues que es eres Internet. tú.
2: Que me, además me lo daba un profesor que, que se teñía y entonces cuando había veces que no le conocíamos porque se le iba el tinte y Mucho se quedaba gaño. con el pelo blanco y decíamos pero quién es el de, quién es el de documentación que es nuevo y no bueno era el, nombre.
3: el caso que ya que hemos cerrado el sello de calidad para sí. apuntarse que en breve se sabrá de los es. participantes y pues que como cada sello de calidad pues tendrán recibirán los productos los Eso probarán es. y tienen que escribir
2: un post no, no, tienen que publicar un vídeo en Instagram ah, haciendo ah, vale, vale. la comparativa, reiteramos que eh, todas las instrucciones os las daremos una vez que ya estéis aprobados, porque ya nos lo, nos lo comentaron, que no es lo mismo el, el, la simulación de, de, del pipí de un bebé que, que poner que si una botella de litro y medio ¿no? Oh, pues no, no. no es lo mismo cuando no puedes hacer pis en la calle y llegas y que son litros y litros que un pis de un bebé, pero vamos, que os lo, lo explicaremos todo, todo en
3: hace pis tu Por cierto, eh, ahora que hablas de cómo hace pis tu bebé, que es un tema muy importante, os tengo que comentar que esta semana vamos a tener con nosotros en el podcast a nuestros amigos de los pediatras en casa. Eh, que nos van a presentar su libro. Espérate que te va aquí. ¡Ay ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dos pediatras en casa! Aquí está, para los que nos veis por Facebook, ahí, eh, así lo acerco a pantalla. Pero bueno, que nos lo van a presentar ellos eh, esta semana. Subiremos el podcast a mitad de semana seguramente, y, y que me hace mucha ilusión porque, eh, bueno, pues ya sabéis, estuvieron, mmm, llevamos años colaborando con dos pediatras en casa, desde que iniciaron el blog y se registraron en Madresfera, eh, además fueron premio cuando, o sea, se llevaron el premio al mejor blog de salud infantil hace dos años, este año pasado no, el anterior, ¿vale? Y bueno, pues recogen su buen hacer y su sabiduría en este libro, que les ha costado pues, unos dos añitos más o menos, o sea, que tiene, tiene mucho trabajo y se nota además porque es una guía, ya os lo contaremos todo en, con detalle en el podcast, pero mmm, bueno, pues me ha encantado. Me ha gustado mucho porque es muy sensato, La, o sea, ellos son muy sensatos, son muy, mmm, muy empáticos, ¿no? Y, y, eh, y además es que siempre lo dicen, ¿no? De esto de no, que el pediatra... y es, esto es importante. El pediatra no está para juzgar a los padres cómo crían a sus hijos. Ellos les dan sus datos, ¿no? Están encargados. O sea, su profesión es cuidar de la salud de los bebés, pero hay ciertos puntos de ahí en los que... El otro día leía en Twitter... A una, a, a una usuaria que, por cierto, le mando un abrazo desde aquí, porque luego me mandó un mensaje privado diciendo que nos escuchaba hace mucho tiempo y que le habíamos ayudado mucho en su crianza y me hizo muy feliz. Y decía que tenía que ir el miércoles al pediatra y que estaba esperando que le echase una bronca. Y te quedas como, ¡ostras! O sea, ah, ¿por qué? Porque, eh, por el tema del pañal y por el tema del colecho. Y son temas por los cuales pues deberíamos intentar evitar ese tipo de cosas, no lo de las broncas. Pero bueno, lo hablaremos eh, con nuestros amigos Gonzalo y Elena, con dos frente atrás en casa. Y os recomiendo un montón, un montón, este libro, esa, esta guía sobre salud infantil para salir de dudas y no desesperar. Súper completo con un... bueno, pues casi todas las... claro incluir todas las cosas que te pueden pasar con un bebé es infinito, con lo cual pues no, no se puede pero, aparte que claro, son casos personales, o sea, casos individuales pues no se puede saber qué le pasa ¿no? qué, qué le pasa a mi niño, doctor pero eh, súper completo, con un montón de... de de tipos de consulta que son las más comunes, más habituales, pues fiebre, mocos, gripes, catarros, eh, las bronquiolitis... Los sarpullidos, los la los no fiebre. La fiebre, por ejemplo. Lo que los dientes no dan fiebre, que claro, los dientes sí, siempre. Sí, sí, bueno, porque hablan, eh, según van tocando estos temas, van saliendo ciertos mitos, estereotipos, así que hemos ido comprando con... El moco baja y sube, pues no, no sube, no tienen ascensores. Eh, bueno, pues un montón de, de puntos que hay que ir despejando ya de nuestra de nuestro imaginario pediátrico y que es súper interesante. Me ha gustado un montón el libro. Me parece que es un trabajo que se nota que tiene mucho tiempo ahí, mucho esfuerzo detrás para condensarlo y que sea informativo eh, sin juzgar a nadie, es decir, respetando las decisiones, pero siendo claro en... en bueno, pues, oye, esto no lo hagáis, ¿no? No deis antibióticos por vuestra cuenta a los niños, por ejemplo, o pues... Mmm, Acudid a consulta siempre que tengáis alguna duda En estos casos a lo mejor es mejor que esperéis Bueno, eh, súper completo, súper interesante Y os lo contaremos eh, Pues esta semana tendréis el podcast con Gonzalo y con Elena Que hacía mucho que no nos visitaban O sea que... Ay, mira, eh, ha entrado por el chat un papamago Buenos días, Iván Desde Yumanji digo, desde Madrid A ver qué nos depara la semana Sí a ver, hay que tirar los dados, amigos ¿Eh? Oye,
1: lo, lo, lo hicisteis el, Nosotros lo hicimos el 1 de enero Salimos a las 12 y 5 Y toda la familia gritamos por la ventana ¡Yumagi!
2: Ah, ¿sí? ¿Fuimos pues nosotros?
1: Sí, ¿sí sí. Fuimos nosotros Para que se terminase el juego
2: pues no. El juego no, ha hecho más que empezar de nuevo Es la, so la segunda es, es la versión extendida Con no the juego. Rock. Bueno, me dijeron que, es que las que... inclemencias eh, Meteorológicas sí. se unen y, y, Es, y, es y, la, la nueva versión Y no
1: me había enterado yo que ahí en Madrid se ha caído como una piedra Que se ha hecho fuego sí. en el cielo Esto no Meteorito. Me...
3: ¿Meteorito? Sí, sí. Eh, Está guay, ¿verdad? <risa> es
2: que no.
1: Está claro que está ahí, ¿eh? el juego está ahí Está en Madrid, está en el centro
2: Sí. <risa> a mí yo ya me río por no llorar. Sí. ¿Qué? Pero,
3: maravilloso. Y dice Lucy Chivimundo, a ver, primerizos, tener hijos es como venir del 2020, del 2020 y vivir en el 2021. Piensas que sabes lo que te vas a encontrar porque te lo han contado y tienes sobrinos. Pero te sorprendes, sí. efectivamente. Esto <risa> lo que viene a continuación te sorprenderá
1: la frase, tengo sobrinos. He, he visto, he escuchado cosas que no creeríais, como decirle a alguien a otro, ya verás cuando te venga el segundo hijo, que yo tengo sobrinos y sé de lo que hablo.
2: No, no sabes.
3: <risa> bueno, pero en cualquier caso, una de las cuestiones que más más nos angustia cuando tenemos hijos es mm, su supervivencia. Pues, Total. Sí, ja. <risa> bueno, luego también del de, resto no de aspectos. Pero que eh, a mí personalmente, o sea, yo... Sobre todo cuando eres primerizo, eh, es un mundo el, el tema de la salud, ¿no? De cuando tienes que dar de comer, cuándo tienes que cambiar el pañal, o sea, cosas tan que luego, cuando ha pasado el tiempo, dices, por favor, por favor, pero si es, vale. No, pero es que cuando, no, es que no lo sabes. <risa> Entonces te parece todo un mundo, todo un mundo. Con lo cual, tener guías sí. sensatas, eh, no, no, eh no dando pues como los, el testamento con las diez, los diez mandamientos porque sí, no se trata no. de eso no se trata de dar mandamientos ni de juzgar ni de... porque con el tema del colecto por ejemplo salía en Twitter también ahí eh, mucha, mucho tabú ¿no? no se trata de eso se trata de dar la información actualizada a día de hoy porque esa es otra lo que funciona o sea la ciencia avanza, amiguitos, la ciencia avanza, y gracias a Dios, y eh, se van actualizando las recomendaciones. Eso que nos decían antes de, por ejemplo, con la lactancia de un lado, 10 minutos en cada lado, eh, y ya está. Pues no, eso ya no, ya no funciona así. Si os lo dicen, están desactualizados, ¿vale? Ahora es a demanda el tiempo que considere, y te lo vas pasando de lado para que se te bien ambos lados de manera normal. Aunque también os aviso que luego ya lo notaréis las que vais dando de mamar, que luego se te quedan los lados desiguales.
2: Sí. Eso también es importante saberlo, ¿eh? que no pasa nada. Pero estaba pensando en mis... Ya camino de... Se... Bueno, madre esfera mucho más, pero como madre esfera en esta parte, seis años que he tenido la suerte de ir a todos los eventos, más que nada porque había que ir, eh, la cantidad de cosas que tanto Mónica como yo, que hemos ido a todos, hemos aprendido y la oportunidad cuando dices que esta chica que nos escucha y que nos da las gracias por, por la crianza, por ayudarles en la crianza, no sabéis, lo que no os vais a todos los eventos ahora es que son online, lo que os perdéis. Es que ahora cuando dices lo de los mocos suben o bajan, yo creo que la primera vez que nos lo dijo fue eh, Amalia Arz... Eh, eh, Amal, eh, Amal, eh, sí, Amalia, la mamá de pediatra mamá, nos lo contó. La mamá pediatra. La mamá pediatra... Eh, también se me ha venido a la cabeza la doctora, ay, ¿cómo se llama? Pilar, la que estuvo con nosotros con Seguros Meridiano hablando de la guía de... Sí, pero que, acordarme de apellido ya... No, es pero, pero me acuerdo que, que también era sentido común, era una pediatra que llevaba... llevaba mucho, Tenía muchos años de experiencia encima en urgencias y nos iba contando de determinadas cosas que dices, que qué que material más bueno y cuánta gente nos ha rodeado al cabo de estos años, y la cantidad de cosas que, que se aprenden, que luego te haces bloguera listilla, y, y joder, qué, qué oportunidad, y que es que ahora lo pienso, digo, todo esto gracias a los eventos, que no es para barrer, barrer para casa, pero es verdad que hay que barrer para casa, porque creo que hemos sido una fuente de, de muchísima información súper útil, por ejemplo, me estoy acordando también de los piojos, cuando nos decían que también hemos hablado mucho de los piojos, de que los abuelos eran unos grandes transmisores, bueno, eran no pobrecitos, pero que eran unos grandes transmisores de piojos y no caíamos, cantidad de cosas que hemos aprendido, y por ejemplo eso con, con Gonzalo y con Elena, cuando han intervenido alguna vez con nosotros en el podcast, hablando de la fiebre, de, lo de, lo de los dientes no dan fiebre, cantidad de cosas hemos aprendido en estos años con los eventos y espero seguir, y, en, y ahora que tenemos la oportunidad de hacerlos online de verdad, esto no es un alegato para que os conectéis pero que se aprenden muchísimas cosas que no sabes hombre. cuándo van a ser de utilidad pero es que ahora, de repente cuando has dicho lo de los mocos no suben, no tienen ascensor es que me he visto en un evento o con el tema de las vacunas, lo que pudimos aprender con las vacunas, con Pfizer precisamente, un evento que hicimos con Pfizer de vacunas Todo nos nos, hemos como varios, sí,
3: sí, sí, sí. No, hombre, a ver, es que al final vas tocando un montón de palos y eh, hay, hay, piensas que sabes más o menos, un poco, ya has tenido, bueno, yo ya tengo un hijo, he tenido dos, pues ya más o menos lo controlo. Ay, amigo, es que hay muchas cosas que, que no conocemos, ¿no? Y que está guay que podamos ir viendo cómo se va actualizando la ciencia, cómo van cambiando las cosas, afortunadamente, digo, pues por ejemplo, en el tema de la lactancia, es que van cambiando muchísimo las cosas, ¿no? Y se van, eh, pues se van descubriendo... Eh, novedades o cambios que, que no es que eh, hagan malo lo del pasado pero es verdad que afortunadamente van renovándose y pues eso, ya no se da de mamar 10 minutos de cada lado vale pues eso, ya está no es que antes fuese muy malo pero es verdad que afortunadamente se van descubriendo cosas y, y pues con el tema de la fiebre, con el tema del colecho por ejemplo no que que, que da mucho que hablar, hay mucho tabú hay mucho, y mucho, mucho juicio, que es una una, algo que sí que eh, habría que intentar desterrar y eso a, a es, es un alegato que hacemos siempre desde aquí, ¿no? A dar la información y a no juzgar. Por cierto, os voy a traer, o sea, en la semana pasada os conté que íbamos a tener un podcast con Ramón Nogueras, ya lo he grabado y lo vamos a subir esta semana y, eh, ¡Madre mía! <risas> ¡Madre mía, qué eh, programa! Eh, ya os conté que mmm, íbamos a hablar con... Ramón Nogueras es un psicólogo que además tiene un estilo de divulgación pues muy peculiar, muy suyo, porque tiene una manera de expresarse pues muy a lo... Oye, pues que nos vemos en la calle, ¿no? <risas> y bueno, pues... Que a mí me hace mucha gracia, me gusta mucho y me parece una manera de divulgar muy directa y que llega a todo el mundo, pero bueno, que ya os aviso que cuando que a mí me dicen no digas tacos en el podcast, por favor. Bueno, pues a Ramón le tendremos que poner el explicit. <risa> <risa> pero, por favor, tenéis que escuchar ese programa. Sí que quiero hacer antes el disclaimer, porque eh, hay mucho sentido del humor pero hay mm, muchas afirmaciones que hay que entenderlas en ese contexto, ¿vale? Y, y va a ser un programa súper interesante. Eh, a mí me encantó lo tenía muchísimas ganas de hablar con Ramón porque eh, a lo largo de toda nuestro, nuestra historia en Madresfera, eh, pues hemos, incluso nosotros hemos, hemos eh, hablado sobre afirmaciones o sobre la... a ver cómo lo explico, que quiero explicarlo bien para que se entienda perfectamente... Eh, Criar es complicadísimo, ¿no? Eso sí que lo tenemos todos muy claro. Educar es muy complicado. Pero además se han eh, normalizado y todos lo tenemos súper normalizado. Yo la primera, y a mí me ha costado quitármelo también ahí, la noción de que todo lo que hacemos como padres afecta a nuestros hijos. Me diréis, claro que todo lo que hacemos como padres afecta a nuestros hijos, mm, ¿vale? Sí, bueno, pues os voy a traer un podcast en el cual, eh, hablando con, con Ramón, en el cual
2: nos van a decir que no. <risa> Toma. <risa> yo, no creo, yo creo que sí que... Vamos, no lo sé, ya lo escucharemos, pero yo creo que también el entorno afecta muchas veces mucho más que lo que eh, los está, hacemos bien. los padres. Tío, y no te lo has escuchado. Y no, no, no he no, hablado contigo, lo... ¿eh? No, no,
3: no. no, no. Pero, eh, por supuesto, no, no quiere decir... Y yo estoy convencida de que todos los que escuchéis el programa lo vais a entender perfectamente, pero como ya me conozco un poco, pues que a veces nos quedamos con titulares o nos quedamos con frases, es obvio que todos queremos hacerlo lo mejor posible, todos queremos que nuestros hijos eh, sean las mejores personas posibles, pero también hay una parte que hemos heredado y que nos hemos interiorizado de culpa, de autoexigencia brutal, ¿no? De si, de si estoy mejor, si estoy peor, si grito, si no grito. Obviamente nadie quiere gritar a sus hijos, no queremos tratar mal a nuestros hijos. Obviamente no se va a validar que se trate mal a los hijos, ¿vale? Eso, lo vamos a dejar súper claro hay que tratar bien a los hijos porque para eso los tenemos. Los queremos tratar bien porque los queremos muchísimo y esa es la base fundamental, <risa> ¿vale? Y parece mentira que haya que recalcarlo, pero es así. Pero dicho eso, el podcast con Ramón es maravilloso porque creo que hay una parte de, de, de autoexigencia ahí malsana que nos impide disfrutar muchas veces, de, de nuestra experiencia como padres y como madres. Y que ahí es donde, mmm, donde voy. Es decir, creo que lo importante del tema que vamos a tratar con Ramón y que y además hay una charla que os recomendaremos en el programa y un libro, eh, es que disfrutemos muchísimo de esta experiencia, que hay cosas que, por supuesto, podemos hacer y que deberíamos hacerlos porque para eso tenemos hijos y que hay que quererlos y tratarlos lo mejor posible porque para eso los tenemos pero que hay una parte que no depende de nosotros y que hay que quitársela de encima, ¿vale? para que se, para que disfrutemos más esta etapa y, y lo vivamos mejor. ¿Vale? Y nos quitemos esa parte de culpa de Dios, 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 no estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, esto lo voy a martirizar, lo voy a traumatizar, no puede
2: ser. Hay una frase de madre, esas frases de madre que has, es has escuchado hasta la saciedad cuando eres, en este caso, preadolescente o adolescente, que tú juras y perjuras que no lo vas a decir y hay un momento que de repente resuena eso en tu cabeza cuando estás diciendo esa frase, que es la de, ¿qué pasa? ¿Que soy la culpable de todos los males del mundo? Eso es una cosa que mi madre me decía mucho. Claro. Y hace relativamente poco yo lo dije. Y dije, ostras, eso lo decía mi madre. Pero es que porque además... Te no, hacen creer, bueno. te, te, claro. te hacen sentir así. Como que tú eres la culpable de todos los males que están pasando en el mundo. Y además es que está fenomenal porque
3: eh, lo que hablamos con Ramón viene... No, no es porque salga de la nada, no se levanta un día Ramón y dice ¡ay, mira lo que se me ha ocurrido! No, hay un montón de investigaciones, hay un montón de ciencia detrás y eso es lo que a mí me parece eh, súper interesante. ¿Cómo hemos dado por hecho ciertas cosas, ciertos argumentos? Porque sí, cuando en realidad se está demostrando y se ha demostrado que no funciona así. Entonces, eh, es también un mensaje muy importante para que e intentemos poner un poco, no, o sea, no aceptemos ciertas cosas como válidas porque es lo que se ha dicho siempre, ¿vale? Y, y, que, y que tengamos un mayor espíritu crítico. Además, Ramón Nogueras es el, el autor de ¿Por qué creemos en, en mierdas?, <risa> que es un libro súper recomendable, que también os recomendaremos en el podcast y que os recomiendo muchísimo porque nos ayuda a entender cómo funciona, cómo funciona nuestro cerebro. En asumiendo cosas que nos cuentan o por qué queremos creer ciertas cosas, ¿no? Los sesgos, eh, cómo nos argumentamos nosotros mismos, cómo cuando pensamos algo, todo lo que vemos, ya estamos como ya queremos eh, que eso nos eh, cuadre dentro de nuestras expectativas, nosotros lo armamos para que eso nos responda efectivamente como que tienes toda la razón, <risa> ¿vale? Entonces este libro es maravilloso, tiene un montón de, de datos científicos y, y, y nos explica cómo funciona nuestra cabeza para que nos montemos estas historias que nos montamos. Y esto está muy relacionado con el tema de la crianza también. Pero bueno, yo creo que ya os he abierto ahí, os he dado ganas a tope de escuchar sí. este podcast. Va a, va a salir muy prontito, muy prontito, muy prontito, y, y
2: mmm, van a explotar algunas cabezas. Eso es verdad. No, <risa> pero... Pero, pero está bien, porque esto es como cuando tú tienes en una empresa algo automatizado o, o, y, y nadie se ha parado a pensar por qué las cosas se hacen así y no de otra manera. Y, y de repente me acuerdo de la película Bichos, quien haya visto bichos, que de pero, repente vale. alguien dice, pero ¿por qué seguís siempre el mismo lado? Se pueden hacer de otra manera y llegar más fácil pero tiene que venir alguien de fuera a verlo porque como a ti te han enseñado así y tú vas haciéndolo así y funciona, pero no te paras a pensar, oye, funciona de otra manera, vamos a intentar hacerlo de otra manera a ver si funciona. Claro,
3: eh, esto da, da, desmonta un montón de
2: teorías,
3: es así, ¿vale? Desmonta un montón de teorías y de mensajes y de, y de programas que nos intentan vender, de mensajes de gurús y de, bueno, pues eh, de recetas milagrosas. Que, nos, que buscamos muchas veces los padres porque, porque queremos lo mejor para nuestros hijos y decimos, ah, es que esta persona o este o esta teoría o este libro o este método nos, eh, nos dice que si hacemos esto, eh, nuestros hijos van a ser mejores o van a ser más felices el día de mañana, cuando eso es, es casi imposible que te lo garanticen. Tú puedes hacer ciertas cosas dentro de tu de tu torno dentro de tus posibilidades, pero un método no te va a garantizar en la gran mayoría de ocasiones que esa persona o que tu hijo sea el día de mañana feliz, ¿no? Ese término que tan discutido es en muchas ocasiones que contendemos por felicidad o que vaya a ser, eh, o que vaya a tener una vida maravillosa, no lo puedes saber, no lo puedes saber, entonces también nos, que nos ayude a quitarnos de encima también ciertos mensajes y cierta... Eh, pues eso, que nos quieren vender los padres y las madres. Somos objeto muchas veces de presión. Eh, mira,
2: es que si haces esto, tu hijo va a ser feliz. Anda, ya me gustaría a mí que existiese y, y, eso, ¿no? Claro. Y lo que hablábamos al principio, sin hacer planes, es decir, el, la crianza y, y, y la educación de hoy 2021 no es la misma que no te estoy Por diciendo supuesto. hablar de Por 1921. Supuesto. Te estoy hablando... Si, del 2018 o sea, así de claro en tres años, como ha cambiado todo, como ha cambiado nuestra manera de, de, de comunicarnos, nuestra manera de socializar, la manera de todas las... entonces no, 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 un, un patrón, un modelo no sirve, primero por tu, por tu entorno, porque mi entorno no, seguramente no sea igual que el de Sune y no sea igual que el de Mónica, segundo... Por, por la, la estructura de, de, de familia, eh, vosotros tenéis dos hijos, yo tengo una hija, con lo cual no, no tiene, evidentemente no tienen que ser las mismas, los mismos pasos para todos porque nuestras circunstancias familiares son diferentes. Y luego re, volvemos a lo mismo, los tiempos avanzan y no es lo mismo una adolescencia del siglo pasado a la adolescencia de ahora, por ejemplo, que tenemos otro tipo de problemas y otra, otro tipo de, 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 bueno, pues de dificultades o no, como puede ser la tecnología. No, no, no podemos encasillar a todos en claro. un modelo
3: y pum, 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 pum. No es y, tan fácil, ojalá. Y para terminar ya con esto, eh, y enlazado totalmente con lo de tener mayor espíritu crítico y no creernos todos los mensajes que nos dan, eh, ayer compartíamos y llevamos unos días compartiendo, por favor, el peligro de las constelaciones familiares. ¿vale? Es pseudociencia, es eh, muy peligroso y, por favor, en, o sea, es que sé que luego sale, ¿no? Pues es que no sé quién constela y no le pasa nada. Bueno, pues no tiene ninguna evidencia científica. Es muy peligroso y eh, no está demostrado que funcione. Así que, por favor, alejaos de las constelaciones familiares. Acudid a profesionales, eh, terapeutas, profesionales sanitarios formados que no os vendan que vuestros familiares, que vuestros eh, ancestros tienen la culpa de lo que os está pasando no estáis predestinados no os está pasando esto porque vuestra madre eh, fuese de tal manera ¿vale? todo eso es pseudociencia y mm, por favor tened mucho cuidado porque están mm, por todas partes, o sea, en Instagram es que reinan, o sea eso es, es horrible iba a decir, horrible, horrible, así que no por favor, no abracéis las constelaciones, como dice Laia. Resulta que ahora soy una raruna por no abrazar las constelaciones. No, las constelaciones familiares son pseudociencia y, por cierto, los mmm, parches para los móviles eh, para prevenir la radiación también es pseudociencia. No tiene evidencia científica, es una pegatina que os vais a poner, que si os ponéis la de madrefera tiene el mismo resultado, ¿vale? <risa> uh -huh. Así que eh, no, no no, caigáis en esas cosas, que yo sí que lo hacéis con toda la buena intención del mundo pero no lo es y ya está nos vamos que tenemos que ir al cole a ver si podemos vale a Chiaré. ver si nos encontramos no me mates hoy. no me mates no. hoy no
2: hay, aparentemente no hay viento no hay lluvia no hay nieve eh, no hay edificios enteros no hay nada vamos a ir adelante
3: ay en fin es que yo podría estar tres horas aquí y luego dale los aceites esenciales <risa> leche bueno, que nos vamos, que, que os cuidéis mucho, ¿vale? Sí. Que, que eh, tengáis muchísimo cuidado. Mm, intentad evitar las reuniones sociales sí, por eh, favor. fuera de lo imprescindible. Queremos cuidarnos todos, queremos vernos muy pronto cuando nos dejen. Así que intentemos entre todos que esto se controle, ¿vale? Que eh, queremos seguir contando con vosotros y queremos vernos. En la compra de
2: uno en uno, por favor. Eh, a la compra de uno en uno, sí. sí. Eso, vale, Los familia. ¿de repente de dónde sale? No, no, no hay que ir en familia. Mejor en familia si queda uno viendo Netflix. Pero a la compra de uno en uno. Amigos,
3: que os queremos mucho, que no que no os constele nadie. No os dejéis constelar. Nos queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.
1: Buenos días, Madre Fera.